0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er fredag den 5. maj 2023. Det er Storbededag, den sidste øh, Storbededag, som er fredag. Det kan jo godt være, at folk vil blive med at holde Storbededag. Dagens gæst er i Iskorini, vil man udtale det på dansk. Hvordan udtaler du dit navn på færøsk, Heine? Ja tak, på færøsk
0: vil man, <coughs> vil man sige Heine Iskorine. Okay,
1: og jeg kan forstå, at uh, skorene er et uh, stednavn, ja, uh, som det. faktisk er færøsk, selvom Skorini lyder meget italiensk.
0: Ja, det er ikke så eksotisk, som det lyder, og det
1: er et sted, stednavn uh, i det nordlige færøerne. ja. Okay. Uh, og Heini er, er gæst i dagens program. Tak fordi du vil være med. Uh, på grund af uh, en ny bog, han har skrevet, der hedder uh, Kampen om ytringsfriheden, religion, politik og global værdikamp. Den er udgivet på gas forlag. Jeg kan varmt uh, anbefale bogen. Uh, jeg har anmeldt den til Weekendavisen. Og uh, så tænker jeg nu, at jeg har fået så kan vi jo lige så godt også tage en samtale. Men også fordi jeg synes, der er nogle ting. Vi skal selvfølgelig tale om selve bogens tema, men der er nogle ting rundt om bogen, jeg også godt kunne tænke mig at tale om og bringe samtalen endnu videre der. Så tusind tak, fordi du har været med og endnu en gang til med bogen. Lad mig lige først præsentere Heini, og det er fra bogens flap. i Iskorini, udtalt forkert, er født i 1983. Han er Ph.D. i international politik fra King's College London, Department of War Studies, lektor og uddannelsesleder på fakultetet, for historie og samfundsvidenskab ved Færøernes Universitet. Så hej, velkommen til Samfundstakken. Hvad handler din øh, bog om?
0: Ja, tusind tak for invitationen og for, for interessen. Æ, min bog øh, handler om. Øh, Hvordan retten til at øh, tænke og kommunikere frit om religiøse forhold, hvordan øh, den ret er under konstant pres i FN-systemet, og egentlig altid har været det, det er, øh, det er en, en gammel kamp, som selvfølgelig øh, kommer i mange versioner og går ind i nye faser, over the years, men, men min bog handler om at beskrive øh, det her sammenstød mellem ytringsfrihed på den ene side og religion eller religiøse hensyn på den anden side. Hvordan det, øh, hvordan det sammenstød udfolder sig, og øh, ikke på ligesom i en politisk forstand, men hvordan det sammenstød udfolder sig i international politik, det vil sige mellem stater, hvordan det former relationerne mellem stater, og, og derfor har jeg anvendt um, FN som, en, uh, som et framework eller som en arena, hvor, hvor den her kamp udspiller sig og, og, og har gjort det længe, hvor der er en, uh, en række lande, især de muslimske stater, som uh, presser på for at uh, Indføre en ny international blasfemiparagraf øhm, og, og hele tiden prøver at, at redefinere og omformulere, hvad øh, international lov egentlig skal sige om, om øh, grænserne for ytringsfrihed og, og specielt grænserne for hvad vi må sige om, om religion og religiøse symboler og doktriner osv. Og så, så det er ligesom kort sagt det, som
1: min, min bog prøver at, at beskrive og analysere. Hvorfor er, øhm, jeg kunne spørge, hvorfor er det vigtigt? Øhm, og det er jo på en sin vis et ledende spørgsmål. Jeg kan også starte med at sige, er det vigtigt? Men det må jeg gå ud fra, at du synes, det er, at du har skrevet en bog om det. Så jeg, jeg spørger, hvorfor er det vigtigt? hvad der foregår i internationale organisationer hmm. øh, vedrørende religion, altså yt ytringer om, om religion. Hvordan påvirker det både dels danskerne og dels internationalt? Påvirker det overhovedet noget? Altså, spiller FN nogen rolle for, øh, hvad vi må sige at gøre i Danmark, øh, eller hvad man må sige at gøre i andre lande?
0: Ja, altså man kan sige uh, både ja og nej, fordi... Uh... Der foregår en, en, en værdikamp i alle lande, mm. øh, som du ved, i Danmark og i, i andre europæiske lande, i USA lige nu med, med safe spaces og cancel culture osv. Og, og, og sandelig også i den muslimske verden foregår der en, en værdikamp, en konflikt om, uh, hvad national lov skal sige om, om de her ting, hvor skal grænserne gå, uh, en debat, som er meget uh, velkendt i Danmark på grund af Mohammed-tegningerne. Ja, ja. um, men den her kamp uh, udfolder sig også på det internationale niveau i FN-systemet, uh, for den sags skyld også i, uh, i EU, men nu bruger jeg FN, fordi det er hele verden. Og det har betydning, fordi International lov og internationale normer, det er, det er en kamp øh, mellem stater, som er dybt uenige og som er formet af forskellige historier og kulturer og traditioner og politiske systemer osv. Og, og det, som sker i FN, øh, det, det har sådan en, en trickle-down-effekt. Det er noget, som på sigt, former vores sprog, vores tanker, vores øh, idealer og, og værdier, og selvom man på sin vis godt kan sige, jamen nu ignorerer vi bare det, som FN siger eller det, som FN gør, øh, så har det alligevel en, en stor symbolsk øh, normativ betydning øh, for det, hvis vi nu forestiller os, at øh, muslimske stater som Pakistan og Ægypten og Saudi-Arabien og Tyrkiet havde held med at få indført en ny international blasfemi i sekulære menneskerettighedslov, så ville det være en kæmpe øh, symbolsk sejr for dem, fordi det ville legitimere blasfemi øh, i den muslimske verden så ville man triumferende kunne proklamere, at jamen, vi har verdensopinionen og FN på vores side, i stedet for at man nu kan sige, at der er ikke er nogen blasfemiparagraf i international lov, og den praksis, som, sådan som den bliver praktiseret, det er i strid med menneskerettighederne. Så det er en kamp egentlig om at definere, indholdet af menneskerettigheder. Hvad betyder de her rettigheder i, i praksis? Så det er også en, en definitionskamp, og det spørgsmål er et spørgsmål, som jeg tit selv har stillet, for eksempel amerikanske diplomater, hvor jeg spørger, jeg mener, der bliver så mange FN-resolutioner vedtaget ja. hele tiden, imod Israel, imod alt muligt, ikke? og det har ingen praktisk betydning, så who cares? Uh, og svaret er altid, at uh, jamen, det her det er normativt arbejde, som på sigt uh, definerer, hvordan vi står menneskerettighederne, hvordan vi forstår internationale menneskerettighedslov og normer. Og derfor har det en, en betydning, selvom man ikke kan sige, at det som FN gør i dag, det har en konkret betydning i Danmark i morgen. Det kan man jo ikke sige, men på sigt har det alligevel betydning.
1: Ja, yes, okay, så det er, der er ikke, et, altså, FN har ikke et, øh, et politi eller et militær, det, det, det er jo ikke som en føderale regering i USA, der, der kan sende US Marshals til en delstat, der ikke makker ret i princippet, det sker selv, men det er faktisk sket jo. Uh, det kan FN ikke, og, og dermed så er det en form for soft power, men ja. den har, den har, ja. en, bet, den har en, en betydning på længere sigt.
0: Ja, det uh, Har det, det den også noget... en
1: betydning internt i, i lande, du nævnte øh, arabiske lande, øh, som, eller muslimske lande, må vi hellere sige. Mm, muslimske ja. lande, som så vil kunne sige, jamen, vi øh, har moralen på vores side, hvis de undertrykker borgere. Øh, er, det, er det rigtigt forstået? Ja, øh, helt klart.
0: Jeg har selv været til øh, øh, et oplæg, altså da jeg lavede fieldwork under min P.H.D., så var jeg for eksempel i Saudi-Arabien og øh, besøgte... Øh, den organisation, som hedder OIC, altså den her muslimske paraplyorganisation, som hedder The Organization of Islamic Cooperation. En organisation, som ikke er særlig velkendt og som ikke har særlig stor betydning, når det kommer til ligesom, geopolitik, fordi der er så mange interne konflikter og uenigheder, blandt andet mellem Saudi-Arabien og Iran men som alligevel er en magtfuld værdipolitisk aktør i FN-systemet. Og der har jeg så siddet og, og hørt på for eksempel en, en pakistansk diplomat og, og tidligere højesteretsdommer, som gennemgik alle de her FN-resolutioner, som er blevet vedtaget øh, i en periode fra 1999 fra til 2010, og som fordømmer, det, som hedder defamation of religions, som man vil oversætte til krænkelse af religioner. Mm. Det vil sige, at man, man, man kan legitimere en, en pakistansk blasfemi-paragraf, som har helt forfærdelige konsekvenser for dissidenter og systemkritikere osv., ved at påpege, at vi har den internationale opinion på vores side, fordi et flertal af FN's medlemsstater har igennem 10 år vedtaget en resolution, som pålægger alle stater at bekæmpe og kriminalisere religionskrænkelse. Sådan, bliver, sådan kan man bruge en FN-resolution til at retfærdiggøre forfølgelse af minoriteter internt i den muslimske
1: verden. Og der bliver... Ja. Yeah. Du nævner i bogen uh, Raif Badawi, yeah. øhm, en blogger, øh, mm. en, en saudiarabisk blogger, som har en, en blog der hedder, jeg ved ikke om den stadig eksisterer, men han havde en blog, der hedder, øh, Free Saudi Liberals. Yes. Øh, har du lyst til? At, han er blevet kaldt øh, den arabiske mandela. Har du lyst til at fortælle lidt om, om ham og hans skæbne og om der er nogen relation imellem det der er sket ham eller om øh, FN-resolutioner og så videre, kun kunne have haft nogen indflydelse på, på ham?
0: Ja, jeg ved ikke om FN-resolutioner ville have nogle indflydelse på ham, men det er, han er blevet sådan et symbol på, hvordan de her blasfemiparagraffer fungerer i flere af de de uh, angivende OIC-medlemsstater, som for eksempel Saudi-Arabien. Han er en, uh, en blogger, som etablerede en blog, der hed Free Saudi Liberals, og som blev meget populær blandt uh, unge mennesker i, i Saudi-Arabien.
1: Øhm, øh, han blev... hed, hed, skrev de på engelsk hed den sådan eller er det bare det du, du kalder nej, den, den, den var på arabisk
0: okay. øh, den så var... den,
1: find, den findes ikke på engelsk det er ikke sådan at vi kan linke til den og så kan man gå ind og læse hvad han har skrevet
0: øh, nej men øh, hans tekster er, er udkommet på dansk faktisk det er PEN altså dansk PEN øh, Ytringsfrihedsorganisation, som har oversat hans tekster til, til dansk så, så det kan du sikkert linke til men, men han bliver så anholdt, og for en dom, altså han, for en dom øh, han bliver pisket, og jeg har besøgt det sted i, i den plads i, i Jeddah, for en moské i Saudi-Arabien, øh, hvor han blev pisket, altså ikke mens han blev pisket, men, men lidt efter, bagefter. Og han fik 10 års fængsel, 1000 piskeslag og en million bøde for at øh, køre den her blog, mens hans familie... 1000
1: piskeslag. Ja. Men det var, det var noget med, at det blev leveret 50 gange. gangen.
0: Ja, 50 gangen, og det er sådan... der kæft. Det, altså det er virkelig sådan et, et torturinstrument. Altså, hans ryg var helt ødelagt efter de første 50, så han er ikke, det er ikke blevet gennemført af, af helbredsmæssige årsager. Men, men det er jo en, en, en besked til resten af befolkningen, ikke? når det foregår offentligt. Og... Ja. og Måske en halv time fra det her sted, så ligger, så ligger det her hovedkvarter for de muslimske staters lande, hvor man mødes og diskuterer free speech og menneskerettighed og så videre. Så det var sådan en, en helt absurd øh, personlig oplevelse, da jeg tog der ned. Jeg kom lidt før for at besøge det her sted, og og tale med nogle folk, øh, nogle øh, oppositionskræfter i Saudi-Arabien, og så begynder den her FN, det her FN-møde i Saudi-Arabien, hvor, hvor man taler om ligesom øh, og religion og menneskerettighed og så videre. Mm. Så det er en meget tragisk skæbne. Han er, lige, han er lige kommet ud af fængsel nu, efter at have siddet der i 10 år i, i fængsel. men han har ikke lov til at for, forlade landet <coughs> og Hans kone og tre børn de, de har fået asyl i Kanada, mm. så det er situationen for ham øh, lige nu.
1: Okay. Så bliver der kæmpet for, at han kommer ud af landet?
0: Ja, han har han mange støtter. Han er, øh, hans kone har, har holdt øh, oplæg i EU-parlamentet og i FN, og der er flere lande, der har forsøgt at øh, presse på, men... Øh, men de saudiske myndigheder har ikke ligesom, øh, man har ikke det ikke været det lykkedes at, at uh, få de saudiske myndigheder til at ændre kurs, uh, specielt ikke nu, hvor man mere end nogensinde har brug for saudisk olie efter. Ja. Efter Ukraine-krigen og Biden var i Saudi-Arabien for for at få ham til at skrue lidt op for oliehandlerne. Så, så det er den samme gamle historie om, at vi har brug for deres olie, og, og så er menneskerettighederne sekundært.
1: Hvad havde han skrevet? Hvad David, ved du det?
0: Ja, altså han havde skrevet øh, om øh, religionsfrihed, om, øh, om undertrykkelse i det saudiske regime og øh, og øh, hvor, altså, hvordan siger man dignity på dansk? Øhm, værdighed. Værdighed, hvor uværdigt det er at være et menneske i et totalitært system, hvor du ikke kan tænke frit og kommunikere frit, og hvor du altid skal have en frygt for det moralske politi, der går rundt. Og, og ikke mindst øh, politiet, det moralske politi i cyberspace, de her lande har virkelig oprustet, når det kommer til online øh, censur. Uh, hvor man slår ned på, at et like kan være nok til, at uh, det moralske politi banker på døren. Hvorfor har du liket et eller andet? Ja. Og han skriver meget om det. Uh, han skriver om, uh, om ateisme, og han er meget optaget af, af den europæiske oplysningstid og den franske revolution osv. Men, uh, men hans kone har også skrevet en bog, som er interessant, fordi hun skriver, at uh, Uh, han er liberal i en arabisk kontekst, men også en, en, en rundet af et, 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 et meget patriarkalt uh, samfund. Um, ja. uh, så so, so jeg ved ikke, om man har en frihedskæmpes i vestlig forstand, men uh, i hvert fald et, et modig kamp imod, imod, imod uh, det saudiske regime.
1: Ja. Du omtalte lige før det absurde i, at inden for en halv times kørsel, der kan du befinde dig på det piske sted, uh, og, og så... Uh en halv time efter at sidde i møde med saudiske politikere og diplomater, eller hvad det var, yeah. øh, der taler menneskerettighedernes sprog. Ja. Yeah. Øhm, og det, er, synes jeg, er noget af det mest interessante ved din bog, øh, og det er jo meget det, den handler om. Det handler, det handler ikke om ytringsfrihed bredt. Det, det er svært nok at sige. Ikke? Den handler ja. om den her problemstilling primært. Ja. Øh, og du beskriver jo, hvordan øh, den her islamiske øh, organisation af islamiske lande, OIC, øh, siden 1989 øh, i FN-systemet har arbejdet for øh, at begrænse friheden til at ytre sig, og så hvordan de i 90'erne øh, begynder at anvende vestens sprog øh, ja. til at gøre det. Altså det de går op for dem, at, at det der med at, at sige, at det er... At, at, at referere til Koranen og sådan noget. Det videre ikke rigtigt på os, vel? Øh, og så begynder jeg at tænke, hvilke sprog, hvilke begreber kan vi anvende? Prøv, ja. prøv at sige lidt mere om det.
0: Ja, ja præcis. Det er, et, øh, det er egentlig hovedfokus i min bog. Ikke? Det, det, det handler meget om, hvordan nogle øh, teokratiske eller totalitære regimer øh, langsomt begynder i 90'erne og ind i nullerne, og ind i vores tid at adoptere, at gå fra en religiøs måde at tale på, en, en religiøs diskurs, hvor man, hvor man henviser til uh, islam og sharia og koranen og profeten osv., og til uh, gradvist at overtage et, et mainstream, sekulært, liberalt menneskerettighedssprog. Og uh, det er for eksempel meget, meget interessant, at... Uh, at sammenlignet, hvad OIC-landene sagde om Salman Rushdys bog, De sataniske vers, tilbage i 89, hvor, hvor man havde et meget religiøst sprog, at I har krænket profeten og Koranen og så osv., til at sammenligne, hvad der blev sagt, for eksempel om de danske Mohammed-tegninger, og senere Charlie Abdos øh, satirer, religionssatirer, hvor man nu taler om antiracisme og diskrimination og intolerance og minoritetsbeskyttelse og religionsfrihed og ikke mindst islamofobi, som måske er, er det nye sådan, yndlingsbegreb, som OEC bruger, islamofobi, og jeg siger ikke, at det er sådan en bevidst beslutning, at der har siddet nogle diplomater omkring et bord og sagt, at nu, nu skal vi skifte strategi. Det er, det er noget, der sker, en, en, en ændring, som sker gradvist, og der er selvfølgelig, når, når der er så mange lande, der udsætter sig, så er der mange paradoxale, ligesom man kan bruge altså alle mulige eksempler, der går i forskellige retninger, men det er en overordnet tendens, at de her lande også. Os OEC's allierede, det skal det høre med til historien, at når man så begynder at uh, tale et andet sprog og begynder at sige, at blasfemi er racisme. Blasfemi er et diskrimination. Blasfemi er hate speech. Blasfemi er, er et angreb på religionsfriheden. Fordi religionsfriheden, ifølge det argument, omfatter min ret til at kunne leve mit liv uden at folk hele tiden krænker mig og fornærmer mig og, og, og ligesom, øh, angriber det, som er heldigt og vigtigt for mig. Ikke? Det er deres argument. Og, og øh, som en britisk diplomat udtalte det mig, øh, uttalte, så, så var det en klog strategi, fordi nu fik OEC's øh, måde at tale på og føre politik på. Den havde en appel uden for den muslimske verden. Den, fordi man taler et sprog, som forener den globale menneskerettighedsbevægelse øh, i FN-systemet. Og der kom en masse andre lande ombord og fik sympati for, for den her dagsorden. Mm. Ikke? Blandt andet lande, altså socialistiske stater i, i Latinamerika, som har anti-imperialisme som, deres, ligesom, mm. som en, en hovedstrømning i deres politik katolske lande i Afrika for eksempel, og lande som Rusland og Kina. Så det, det handler ligesom om, at du tager nogle begreber og, og spænder det for, for en vogn, som i virkeligheden har, altså handler om en ting, og det er at begrænse retten til at ytre sig frit om religiøse forhold. Det er det, der er mit argument i bogen. Og på den måde illustrerer det også, hvordan menneskerettighederne øh, også er en sproglig kampplads. Ikke? Vi, vi vi, øh, vi fører hele tiden en, 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 en debat, og der er en konflikt om, hvad de her ord og begreber betyder, og hvordan de skal implementeres i, i praksis.
1: Jeg, jeg tænkte, da jeg læste, vi, vi skal nå frem til, hvad det var, der så skete, øh, og hvordan amerikanerne greb ind over så osv. Det, det, det skal vi nok nå frem til. Men øh, jeg kunne egentlig godt på det her tidspunkt tænke mig og hæfte mig lidt ved det, du siger, Øhm, om, at det så appellerer til Vesten også. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg læste bogen, at, at den form for argumentation klinger godt med, og, og nu vil jeg ikke generalisere og sige alle venstreorienterede, men, men øh, en vis form for venstreorienteret tænkning, der går meget op i at tænke øh, alting ind i en offer- og gerningsmandsposition. Mm. Der er en, der er stærk, øh, der er en majoritet, og så er der nogen, der er svage. Og hvis der for eksempel er et land, hvor der er et mindretal af muslimer, så i stedet for at tænke i rettigheder, og sige, jamen altså venten man er et flertal eller mindretal, og man har en religion, så må man finde sig i et land med religionsfrihed, at der er nogen, der vil kritisere ens religion.
0: Mm. Så
1: tænker man, at der er nogen, der er, der er svage, og de skal beskyttes. Ja. ja. Og det appellerer til en, 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 en vis form for venstreflodstækning, hvis man ikke også tænker rettigheder, eller ikke i, i særlig stærk grad tænker rettigheder. Præcis. Er du enig med mig i, i, i det? Ja, absolut.
0: Det er jo det, som det har også defineret den, den indledes politiske kamp i Danmark. Ikke? Altså, og, og, altså det sprog, det appellerer til, til en tænkning, som, som man typisk øh, forkert eller rigtigt, som man måske typisk associerer med venstrefløjstænkning. tænkning, ikke? racisme, minoriteter, introvence osv. Og, 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 og jeg er enig med dig i, at øh, hvis du kun betragter for eksempel Mohammed-sagen eller Charlie Hebdo eller et eller andet i en snæver national øh, kontekst, hmm. så, så er, er historien typisk, at det er det, det hvide kristne flertal, som undertrykker det sårbare øh, udsatte mindretal religiøse minoriteter i den her i den her sammenhæng muslimer. Øhm, men, men jeg øh, har hele tiden, helt fra, fra begyndelsen, tænkt, at jamen, altså, i, i, til syvende og sidst er det her et spørgsmål om religionskritik. Er det en rettighed eller ej, at øh, udøve kritik og satir og blasfemi imod øh, religioner? Fordi hvis man zoomer lidt ud, fra den danske eller nationale kontekst og betragter det her som en global værdikamp, så er det også en kamp, som, som uh, muslimske uh, mennesker og organisationer og bevægelser fører i den muslimske verden. Mm. Og når vi uh, accepterer det argument, at det er en rettighed, at min religion og mine religiøse forestillinger og værdier skal beskyttes så svigter vi faktisk de mennesker, som jeg synes, at vi skal have solidaritet med, nemlig de mennesker, som kæmper for et friere liv og et friere samfund i de lande, hvor der ikke er noget demokrati, som slet ikke har de privilegier, som vi har. Så det, synes jeg, er den, den virkelige solidaritet, hvis man mener noget med menneskerettigheder.
1: Så i den muslimske og... verden, der vil situationen jo ofte være, at dem, der udgør et mindretal, det er dem, der ikke er muslimer. Og øh, ja. der, der ser vi jo en masse eksempler på øh, religiøs forfølgelse af, af kristne og, og, og jøder ja. og alle mulige andre. Men, også, men
0: også, også muslimske minoriteter i den muslimske verden. For eksempel øh, det, der hedder Ahmadi-muslimerne, det er dem, som i en dansk sammenhæng, er ikke kendt for at rydde rådhuspladsen efter nytårsaften, det tror Nå, jeg.
1: Nå, dem, okay. Ja.
0: Det er en muslimsk minoritet, og de pakistanske blasfemiparagrafer bliver oftest vendt mod dem, fordi de ikke anerkender profeten som den sidste profet, og hvis de hvis de, øh, hvis de kalder sig selv muslimer, så kan det medføre en dødsdom for blasfemi. Ikke? Så, så en ting er, at de her blasfemi går ud over kristne og jøder og ateister og sekularister, men sandelig også muslimske minoriteter, for eksempel shia-muslimer i sunni-muslimske lande og omvendt sunni-muslimer i shia-muslimske lande. Så, så de her love bliver brugt i en eventelig sekterisk konflikt, imellem flertal og, og mindretal. Og det synes jeg også er vigtigt, at, at det her handler også om, om at beskytte muslimers religionsfrihed der, hvor de er i, i mindretal. Ja. Og derfor, derfor er det så vigtigt at, at kæmpe for den her ret. Og vi skulle lige sige noget i forbindelse med det, som vi talte om før. Det, det her med det nationale og det globale. Hvis man zoomer ud så bliver det også lidt absurd at tænke, at muslimer er en lille sårbar minoritet, fordi islam er en verdensreligion med 1, jeg ved ikke hvor mange 1,5, 6, 7 milliarder efterfølger. Så hvis nogen er et magtsymbol, et klassisk magtsymbol, så er det en profet, øh, som har så mange tilhængere. Så derfor synes jeg, at det er klassisk magtkritik, ligesom Uh, ligesom uh, det også er magtkritik at kritisere den, uh, den katolske kirke, eller Vatikanet, eller Folkekirken, eller hvad ved jeg. Okay.
1: Og der murmedtegningerne blev til en international krise, øh, hvilket det jo først gjorde, da IOC og, øh, og andre øh, blev opmærksomme på det, og, og, og da, da nogle danske imamer havde været på rejse i Mellemøsten osv., der var situationen jo altså pludselig den, at lande, der præsenterede mange, mange hundrede millioner mennesker, øhm, øhm, troede danskere øh, i, øh, deres lande, i deres egen lande, i vores ambassade osv., og, så videre, og, og øh, kom i en konflikt med Danmark, som kun var 5,5-6 millioner mennesker. Så, Præcis, så der, det. Der, der falder den der offer øh, og minoritetsakse øh, øh, sådan lidt sammen, ikke? Det, det, ja. ja. Man, man, man kan ikke bruge den til at analysere tingene øh, grundigt.
0: Nej, nemlig, fordi det bliver sådan en arbitrær, okay, jeg ser tingene fra det her pers, øh, danske nationale perspektiv, og det synes jeg, at det, det er jo en global kamp, ikke, som foregår i cyberspace, hvor alle sidder sammen i samme rum. Så det synes jeg bliver en, en meget provinsiel debat på en eller anden måde, at, at anskue det kun i, i en national ramme. Og en anden ting, som jeg også synes er interessant i den forbindelse, er, at jeg har også stødt på muslimske organisationer, som bekæmper OIC, som, som laver lobbyarbejde i FN-systemet og advarer imod, hvad de her muslimske stater har gang i. ikke? Enten angiver øh, med adresse i den muslimske verden, eller selv erklærede muslimske organisationer i Vesten. Ikke? Og, og jeg må indrømme, at det det må være mit næste projekt. Altså, jeg har ikke kigget nærmere på, hvad, hvilke, hvad er det her for, for folk, som, som, øh, som øh, bemander de her organisationer, men det er i hvert fald, synes jeg, opløftende, at der findes også øh, sort på hvidt i, i FN's arkiver, muslimske organisationer, som, har, som bekæmper de her, de her stater.
1: Interessant. Du oplister i bogen på side 101. Øh, øh, altså, du siger jo selvfølgelig, at, at hele det her kamp, det har du også nævnt tidligere i den her podcast, øh, at, at det er mange forskellige lande, og det er over tid, og det, 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 det er svært at tegne fuldstændig klart mønster, og det er ikke nødvendigvis en sammenhængende strategi, men det er den retning, det er gået i. og Du, du fremhæver fem sådan overordnede øh, 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 altså, tendenser øh, i, i, i den her øh, Sekularisering af diskursen. Øhm, og øh, jeg vil ikke gennemgå den du har været inde på nogle af dem øh, øh, blasfemi og så videre. Men den sidste af dem, du nævner, det er, at religionskrænkelse udgør en, et sikkerhedsproblem og ja. medfører vold fjendtlighed og krig. Øh, og det er jo, altså det er jo i virkeligheden den ultimative beskyttelse af et regime. Øh, hvis man kan sige, at der, hvis der er nogen, der i kraft af deres ytringer udgør et sikkerhedsrisiko, så behøver så behøver man ikke beskytte deres ytringer. Og, og, og hvad betyder det? Ja. Æ, det, kan, det kan jo tolkes altså, fuldstændig arbitrært. Ikke? Det synes jeg er meget tankevækkende. Det må ja. du gerne kommentere på, hvis du vil. Men, men det, ja. var, det var bare en, en observation. Altså, det er her er jo virkelig noget, der kan bruges til at beskytte et hvilket som regime. Og vi har også set i yes. Danmark historisk, ikke? At, at, øh, 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 at ballademager, ikke? Altså, du har ytringsfrihed, øh, men det betyder ikke, at du skal lave ballade. Ytringsfrihed betyder ikke ytringspligt. Nu skal det være ikke? du skal ikke lave ballade. Det ser vi, og det, vi har en diskussion med Rasmus Paludan, og sådan noget. altså nogle gange er det også svært, ikke? fordi han er pisse og, og, og det synes jeg er usympatisk, det han gør videre. Men, men det har man også lov til at være i et, i et frit samfund.
0: Ja, præcis. ikke. Altså, det er nemlig det. Vi, vi kan ikke ligesom på den ene side sige, at vi har ytringsfrihed, og så forvente, at øh, vi kun skal tillade de ytringer, som jeg synes er sympatiske eller behagelige. Altså, det, er, det har en pris. Prisen er, at så må vi leve med alt muligt øh, idiotisk, usympatisk, måske endda farligt. Ikke? Det, er, det, er en, det er en pris, og det er et evigt dilemma i i teorier om, om menneskerettigheder og, og frihedsrettigheder, at, at det, det kommer altid med en vis risiko. Ikke? Og det kræver noget. Altså det kræver noget af mig og dig og, og andre. At tolerance og rummelighed, at jeg må simpelthen leve med, at der er nogen, der gør eller siger et eller andet, som jeg ikke bryder mig om. Ikke? Ja. Det, er, det er måske det, som hedder civilisation. Øhm, men... Men i forhold til den der, sikkerheds, det der sikkerhedspolitiske argument, der synes jeg at den danske professor i international politik Ole Weber har et godt begreb, som man kalder, kalder securitization eller sikkerhedsliggørelse, at hvis du går ind og, og får et spørgsmål til at handle om sikkerhedspolitik så bliver det lige pludselig meget nemmere bare at ligesom tage en beslutning og sige, men vi kan ikke risikere vores, vores liv og vores sikkerhed på grund af det her. Og det er lige præcis det, der er sket med ytringsfriheden øh, i... Både i FN-debatten, men også i den indrigspolitiske debat. Socialdemokraterne var det eneste parti i Danmark, som stemte imod afskaffelsen af og Det var i høj grad et sikkerhedspolitisk argument, at hvis nogen brænder en koran, og lægger det ud på nettet, som Paludan jo har gjort, så har vi et kæmpe sikkerhedspolitisk problem, og det betyder flere ressourcer til PET og efterretningstjenester, og måske flere bodyguards osv. Og, 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 mm. og den overhængende og meget alvorlige terrortrussel mod Danmark. Ja. Og, og, og det er noget, som OIC i høj grad har øh, ligesom, brugt og, og kapitaliseret Mm. På, I FN-systemet, at hvis vi skal leve sammen i den her digitale, multikulturelle, multireligiøse virkelighed, så bliver vi nødt til at respektere hinandens røde linjer, så bliver vi nødt til at respektere hinandens øh, tabuer, og det er den eneste måde, det er den eneste vej øh, til fredelig sameksistens i den her globaliserede, verden, fordi ellers bliver det bare en permanent krigstilstand eller konflikt tilstand, ikke? og der synes jeg, at øh, hvis det bliver fornørdet, så må du stoppe mig, men det er, <laughs> er en sætning i international lov i forhold til hate speech, som hedder incitement to violence, det vil sige øh, tilskyndelse eller opildnelse til vold, og det har man typisk klassisk defineret som, hvis jeg siger, at i morgen klokken 3 går vi ud og angriber synagoger eller moskéer eller asylcentre, eller, eller hvad vil jeg. Ikke? En trusse, der er rettet imod et, et definerbart objekt. Men OEC har i, i deres argumentation og i alle de her FN-dokumenter øh, omdefineret det til, at hvis jeg tegner en provokerende tegning og sender den ud, så har jeg øh, gjort mig skyldig i incitement to violence, fordi vi ved jo ligesom, hvad reaktionerne vil være. Derfor er det øh, i strid med international lov at provokere og drive og så osv. Det vil sige, det er afsenderen, der er problemet. Det er afsenderen, som, som gør sig skyldig i tilskyndelse til vold, og ikke, dem, og ikke publikum, eller dem, der vælger at reagere med vold. Ikke? Så det vil sige, at du flytter ansvaret fra publikum, øh, eller volds, det er voldsmandens veto, ikke? som man har skuteret meget, det er det, det handler om. Ikke? Og der sker også en, en forskydning i forståelsen af, hvad de her sætninger i international lov egentlig betyder. Ikke? Så nu er det kort Vestergaard, eller J.P., eller, eller andre afsender, som som er dem, der tilskynder til vold. Så det er også en, 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 et eksempel på, hvordan sproget og menneskerettighedsterminologi, hvordan det hele tiden glider, det som Thomas Hoffmann, en dansk professor i islamstudier, ja, har kaldt.
1: Og, og, og tidligere tydelig, gæst i samfundstanker. Okay, han er vel Vi
0: det må jeg sige. Uh, han har kaldt det concept creep, altså at et begreb som ligesom glider og får en ny betydning. Ikke? Concept creep, det synes ja. jeg er et godt begreb uh, for at dække det, der sker i, i FN-systemet.
1: Ja. og du går opmærksom på i bogen, at uh, USA uh, har uh, en, uh, se, en det, verdens mest liberale uh, ytringsfrihedstradition, altså i USA, der Øh, der går grænsen for uddragscydigheden først der hvor en ytring udgør en direkte, troværdig og reel trussel mod andre individer eller grupper Ja. ja. Øh, og det lykkes de her OECD lande det kan måske lige fortælle om først at få en resolution på, 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 igennem der øh, øh, på defineret regionskritik på den måde vi, vi har talt om jeg vil først fortælle om, ja. øh, og så bagefter, øh, hvordan USA, USA så skrev til handling, og så endelig, hvad, hvad EU's rolle var i den sammenhæng. Lad os tale lidt om det. Ja.
0: ja, det der sker, det er, at OIC lancerer den her resolution imod religionskrænkelse i 1999, først i det, der hedder FN's menneskerettighedsråd i Genève, og fra 2005 også i FN's generalforsamling i New York, og den blev vedtaget hvert år fra 99 og helt frem til 2010 med et meget stort flertal, altså en masse lande uden for den muslimske verden, øh, i Latinamerika, kristne stater i Afrika og øh, Kina, Rusland osv. Og, så videre. og Jeg skal vi for... forstå,
1: at det er den samme resolution, der bliver gentaget igen og igen med den helt samme ordlyd? Og, og, og hvorfor gør man det i givet fald?
0: Ja, nej, det er en resolution, den, den bliver fremsat på ny, og der er måske nogle. Øh... Nogle justeringer i formuleringerne, så sker der for eksempel nye ting, og så henviser man til nye events i verden osv. Men det er ligesom den samme agenda og den samme, det samme formål. Ikke? Og, og det hører også med til historien, at den russiske ortodoxe kirke er blevet mere og mere ligesom en, en, en alliancepartner for de her muslimske stater. Den har fået en stor værdipolitisk rolle i FN-systemet, både i forhold til blasfemi, men også i forhold til seksuelle minoriteters rettigheder, LGBT-problematikken osv. Og, og der, der kommer også
1: en alliance med andre autoritære stater, forstår du? Ja,
0: ja Kina for eksempel. Ikke? Ja. Og øh, og, og øh, det, som ligesom har undret mig, det er, hvorfor EU-landene ikke øh, reagerede noget før, og hvorfor den her resolution blev enstemmigt vedtaget i, i FN-systemet. Og når jeg så har haft interviews med EU-diplomater, så, så er de selv måske også lidt, lidt, de undrer sig over, ja, men det var bare en af mange resolutioner, og vi var ikke sådan på vagt, vi indså, alt for sent, hvad der egentlig var på spil her og så videre. Ikke? Yeah. Og samtidig er George Bush äh, præsident i USA og, og hans øh, den, den øh, berømte FN-ambassadør øh, John Bolton, som også var yes. under, under Trump. Øh, han er en, 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 en i kritiker af hele FN-systemet. Og faktisk øh, i, i, tidligt i nullerne, der boykottede USA. FN's menneskerettighedsinstitutioner, de gad ikke være med, fordi de sagde, at jamen de, her, de her institutioner de, de, de køres af, nogle af de værste totalitære ligesom menneskerettighedskrænker i, i, i verden, så vi gider ikke være med. Derfor havde OEC måske lidt frit spil. Ikke? Men så sker efter, at Obama bliver præsident i 2008, og Hillary Clinton bliver udenrigsminister så sker der en, en ændring, øhm, også fordi sagen bliver, bliver rejst i, i den amerikanske Kongres, Der er en, en republikansk politiker, som siger, hvad, hvad, hvad sker der her i, i FN-systemet? Ja. Og så lanserer den amerikanske udenrigsminister en, en kæmpe ligesom, diplomatisk offensiv rundt omkring i hele verden, og jeg har gennemgået mange af de der Dokumenter, som jeg har fundet på Wikileaks-databasen, hvor der bliver sendt instrukser ud øh, fra Washington øh, med et formål, og det er at få landet til at vende sig imod den her resolution. Og det lykkes på, på kort tid, fordi når en supermarked engagerer sig, så lytter landet, og, øh, og det er svært at sige, hvordan, ligesom, hvad der sker behind closed doors, men øh, en udtalt er at lad os sige, at det er en kombination af pisk og guldråd. At, okay. at så det vil sige, at til også handler om klassisk magtpolitik, hvor der okay. kommer en stærk aktør ind i rummet og siger, nu stemmer du sådan og sådan, ellers har det måske nogle konsekvenser.
1: Det har ikke været et stort. Øh politisk-filosofisk diskussion om om vigtigheden af ytringsfriheden, der har overbevist dem. Det, det har været nogle andre ting.
0: Ja, eller en kombination. Ikke? Altså, okay. Fordi øh, jeg ser også i de her mødereferater, at der bliver talt om altså, principielle ting, øh, vedrørende, ytringsfrihed. Og okay,
1: at, så, så det, så, er det din vurdering, at det også har spillet en rolle? Altså, jeg altså, sige? Øh, det en nej, jeg,
0: jeg er til kynisk og pessimistisk til at mene at øh, i, til søvende og sidst, så er tror jeg, at penge og magtpolitik øh, måske har større betydning, hvis du skal ændre noget her og nu. Ikke? Ja. Men, der Men det er... ændrer
1: jo ikke på, at amerikanernes grundlæggende ja. argument for at bevæge sig i den retning, og at anvende pisken og gulleruden har faktisk været idepolitisk, ikke? Altså Det, det, det ja, har været præcis. Ja.
0: Præcis. Altså, og jeg har spurgt amerikanske diplomater, hvorfor investerer man så meget diplomatiske ressourcer til det her, fordi man kun jo bruge de samme ressourcer til alle mulige andre ting. Og, og de svarer sådan helt opvægtigt, men vi så det her som en kæmpestor trussel imod vores, vores frihedsrettigheder. Hvis, hvis, det her, hvis den her resolution fortsætter, selvom det kun er soft law, selvom det kun er en såkaldt non-binding, altså en ikke resolution... Så, så har den stor betydning i den store værdipolitiske øh, konflikt i verden. Derfor var det vigtigt for os at få sat en stopper for det her, og også at få sat en stopper for, øh, for OEC's egentlige langsigtede ambition, nemlig at få en, en, ny, en ny lov, ikke? en ny lov ind i, ind i internationale menneskerettighedskonventioner. Så USA får sat en, en stopper for det her, og, og det udstiller også øh, EU's øh, manglende øh, styrke eller handlekraft som, som ligesom værdipolitisk aktør, og, og øh, europæiske diplomater følger sig også ligesom kørt over eller ignoreret, når USA kommer på banen og bare sørger for, at øh, nu, øh, nu sætter vi en stopper for det her, og vi får vedtaget en, et nyt kompromis som handler om at beskytte individer og ikke religioner imod, øh, imod menneskerettighedskrænkelser. Ikke? At det er individet, som skal beskyttes, og som, den, som er den eneste, øh, det eneste meningsfulde objekt i menneskerettigslov, ikke dine forestillinger og ideologiske eller religiøse overbevisninger skal ikke beskyttes og har aldrig skulle beskyttes i følge sådan vestlig menneskeretstænkning.
1: Og det og øh... du skriver i bogen at øh, EU's øh, tøven eller manglende evne til at finde sin bil i det her har også noget at gøre med, at der i indtil i EU er nogle uenigheder. Altså der findes nogle katolske lande, som øh, måske også synes at man skal ikke tale nedsættende om Jesus eller øh, øh, Maria ja. eller <laughs> Jomfru Maria eller sådan noget. Ikke? Øh... Ja. Og så nævner, du også, så nævner du også en meget foruroligende dom fra Menneskerettighedsdomstolen, som du er meget kritisk overfor, yderst passende, synes jeg. Prøv, prøv at sige lidt om alt det.
0: Ja, ja altså når, når USA kommer til ligesom forhandlinger eller til bordet i FN, så har de ligesom en, en a clean record. Altså de, de har en ytringsfrihedstradition, øh, hvor de hverken har blasfemilovgivning eller hate speech-lovgivning. Altså, de kriminaliserer, når det kommer til den her del af ytringsfriheden, de har selvfølgelig al mulig lovgivning om national security osv., men når det kommer til den her problematik, så er det kun direkte trusler, som skal sandsynliggøre øh, kriminelle handlinger. Ikke? Mens de europæiske lande, vi har stadigvæk flere lande, som har blasfemiparagrafer, Italien, Tyskland, Finland, Grækenland øh, osv., Mm. Og vi har, vi har hate speech-lovgivning, vi har lovgivning imod holocaustbenægtelse og antisemitisme osv. Og derfor øh, responderer OEC-diplomater typisk med, at I skal ikke komme og belære os om, om free speech, fordi I har en række, I har også lovgivning på jeres kontinent, og vi har vores røde linjer, I har jeres. Og, og det er helt naturligt så, så fejl for jeres egne døren. Mm. Udover det, så har vi også på det europæiske kontinent en europæisk menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som, i, som flere gange efterhånden har blåstemplet brugen af blasfemi på europæisk jord. Sidst i en ø, dom fra 2020 eller, eller 19 eller hvis jeg husker rigtigt. Jeg tror det er 20. Øhm, ja, 20. Hvor en ø, kvinde bliver dømt for blasfemi, fordi, fordi hun har udtalt sig nedladende om profeten Mohammed og hans ø, seksuelle liv eller relationer. Og hun bliver dømt for blasfemi ved de østrigske domstole, og hun appellerer og hun taber sagen, og så, og så kommer den her sag til den europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi den er meget principiel. Og øh, her øh, er udfaldet, at Østrig vinder den her dom. At domstolen siger, at Østrig har det er indenfor, det er ikke i konflikt med den europæiske menneskerettighedskonvention, at den her kvinde bliver dømt. Og nogle steder i den danske debat, så blev den her sag øh, fortolket som om, at det kun handler om, at domstolen respekterer nationernes handelrum og at man har en vis frihed. Det, der hedder staternes skønsmargin, eller the margin of appreciation, at der er en kultur i, i Storbritannien, og Østrig har en anden, og Frankrig har en tredje, og det må vi respektere kan nok...
1: giver god mening, altså ja. Europa, Europa er ja. et diverst kontinent, ikke? Yes. og jeg, jeg, jeg har lige haft øh, en, en anden øh, podcast, der handler om det, den kan vi linke til, øh, 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 hvor, altså, hvor, hvor pointen er, hvordan får man et diverst kontinent til at fungere, det har jo noget at gøre med at respektere, at landene er forskellige, øh, og, øh, så, så det kan give god mening, ja. men retten går videre end det.
0: Ja, yes, nemlig. Og det er det, som jeg synes er interessant, at hvis man læser dommen, så går retten længere end det. Den, den leverer faktisk et, et, et fagligt eller intellektuelt uh, juridisk argument for, hvorfor blasfemi paragrafer generelt kan være nødvendige og gode i et demokratisk uh, samfund. Uh, der bliver blandt andet brugt argumenter som... Uh, som at øh, bevare den demokratiske fred, at øh, beskytte øh, religiøse følelser og, øh, og så videre. Ikke? Det er noget med samme eksistens og tolerance og så videre. Og så går den også ind i en helt absurd diskussion om, om sandsynligheden af de her ytringer om profeten. Altså, det bliver sådan en religionshistorisk, næsten teologisk, diskussion om, om man nu kan sige, at profeten var pædofil eller ej, ikke? Det er, det ja. er en, en mærkelig del af den der dom, at, at den taler om, at jamen kan man nu kan man nu hævde det? Altså ja.
1: altså det, at det ikke skulle være en del af ytringsfriheden at øh, have et synspunkt ja. eller at tage fejl eller at sige Precise. noget, der måske altså, ikke har så stærke argumenter for. Ja, nemlig. Ikke? Ja. Så, men, men
0: den del, som jeg fokuserer på, det er med det der med, at ø, nogle argumenter for, at ø, blasfemiparagrafer kan være ø, nødvendige, hvis vi skal bevare den, ø, den religiøse fred i samfundet ja. og, og beskyttelse af, af religiøse følelser osv. For,
1: forhindre legitim indignation. Af, præcis, jeg, ligesom præcis. præcis. Nemlig, du, husker,
0: du husker formuleringen bedre, end jeg gør. Ikke? Ja,
1: øh, jeg har jo lige læst den og lige
0: anmeldt men, men det er noget, som OIC-diplomater som med, og det paster de her formuleringer øh, og bruger dem i FN-samling. Og jeg så øh, næsten samme dag, så var på OIC's hjemmeside, så var der et, øh, øh, nogle citater fra en henvisning til den her dom. Nu har den europæiske menneskerettighedsdomstol, Og det skal man ikke undervurdere, at... Øh, jeg siger ikke, at domstolen i Strasbourg skal tage alle mulige hensyn om hvordan det her kan blive brugt, men, men det er noget, der sker ikke, at man, 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 anvender, man, man leverer noget ideologisk ammunition fra, fra øh, Strasbourg til FN-arenaen ikke. Og, og de her diplomater, de er uddannet på, i mange af dem på de bedste elite universiteter i Vesten, og de er meget gode til at, øh, at formulere et, øh, et, et godt øh, argument, som vi kan forholde os til. Ikke? Så på den måde, det er også noget, som, som jeg prøver på i min Ph.D. at se, hvordan ord og begreber og argumenter rejser på kryds og tværs. Øh, af de forskellige kontinenter og, og øh, institutioner?
1: Det får mig til at tænke på hele woke-bevægelsen, øh, som efter min mening har lidt af den samme tænkning i sig. Øh, og nu generaliserer jeg igen, at det er jo ikke sådan, at alt, hvad, der, hvad man kan kalde woke, er skidt, men der er nogle gode ting i det, men der er altså også noget, der er ret bekymrende. Og det er jo hele ideen om øh, øh, cancel culture, altså hvis nogen siger noget, der øh, angriber en anden persons forestilling om, hvordan verden er. Altså for ja. eksempel, at der, kun, øh, eller at der er 37 køn, eller øh, at en biologisk mand godt kan være en kvinde i virkeligheden. Og, og, og hvis der er sådan nogen, der siger, at det er jeg ikke enig i, så er det en krænkelse. Mm og ja. øh, så er det ikke i orden at sige det og så skal man fyres fra, fra Wall Street Journal eller øh, man, skal, man skal fjernes fra, fra Twitter mm -hmm. øhm, og, og man skal i hvert fald fordømmes for at have det synspunkt meget meget voldsomt ja. øhm, det, det, det rummer noget af det samme, altså det er ikke individer man vil beskytte, men det er man vil beskyttes imod at, at opdage at andre har andres syn på tingene end en selv ja, ja præcis og, og det er
0: noget af, af den samme tankegang, ikke? at øhm, en ting er at beskytte fundamentale frihedsrettigheder for alle mennesker, inklusive muslimers religionsfrihed, uanset om øhm, jeg eller du altså bryder os om øh, en religion eller whatever. En anden ting er, at, at man begynder at beskytte forestillinger og værdier, overbevisninger, følelser. Det kan være religiøse, men det kan også være ideologiske eller identitetsmæssige osv. Og, og der synes jeg, at vi må tilbage til en mere klassisk opfattelse af menneskerettigheder, hvad de er og hvad de ikke er. Og vi må væk fra den der forestilling om, at jeg har en ret til at leve mit liv, uden at der er folk, der, øh, der krænker mig, og der siger noget ubehageligt om mig og min identitet, eller mine forestillinger, mine værdier. Må jeg, må
1: jeg, må jeg ja. lige anfægte måden, du formulerer det på? Ja. Øh, selvfølgelig har du en ret til at leve dit liv uden andre krænker dig, men det er måden, ordet krænker, det er defineret på. Altså... Det er en krænkelse, hvis jeg går hen og. og nu sidder du på færdighøret, jeg sidder i Roskilde, ja. det kommer ikke til at ske. Men ja. hvis jeg går hen og, 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 og slår dig i ansigtet, ja. det er en krænkelse, og det er, er, er en rettighed. Øhm, det, ja, det, det, er, se, det er ret til din egen krop. Men, men ja. øh, dette ord, krænkelse, bliver, bliver omdefineret til, at hvis jeg siger noget, du ikke kan lide at høre, så er det også en krænkelse. Ja.
0: Og, jeg, og her taler jeg om, ikke om fysisk vold, at hvis du slår mig, ja, ikke? men ja. om ord, hvis jeg... Hvis jeg, men jeg, anker... vil,
1: jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil ja. sige, det er slet ikke en krænkelse. Altså, jeg vil slet ikke bruge Nej. ordet krænkelse om det, jeg vil reservere det ord.
0: Præcis, ja. Jeg ved, jeg, jeg det? ved, godt, jeg, jeg ved godt, hvad du forstår. Hvilke ord vil du så bruge? Øh, såret. Øh... Ja. 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 Såret, eller... Eller, altså i min optik, et, et modargument, eller en kritik, ja, ja. eller et eller andet, ikke? Uh, som på en eller anden måde sårer dig. Lad os sige, ja. ikke krænker dig, men, men sårer dig. At, at hvis vi begynder at definere menneskerettighederne som, at jeg har en ret til ikke at blive såret, eller udfordret bare, ja. ikke? Uh, uh, så mister vi noget meget værdifuldt, fordi jeg synes, at... Uh, det er en grundlæggende forudsætning for, for fremskridt. Altså, nu tænker jeg på menneskeheden uh, i det lange løb, at vi hele tiden bliver nødt til at ligesom, tænke frit og tale frit og udfordre hinanden osv. Jeg har et citat i bogen af den irske Nobelprisvinder George Bernard Shaw, som i, 19, i begyndelsen af 1900-tallet siger, at All great truths begin as blasphemies. Altså alle de store fremskridt og landvindninger over the years. En gang var det blasfemi at sige, at, at ikke hvide mennesker, mennesker havde nogle rettigheder, eller skulle få lov til at stemme ved et valg. Og en gang var det blasfemi at, at sige, at vi skal have kønslig stilling mellem mænd og kvinder, osv. Og det er alt... Alle de her store menneskerettighedsfremskrifter gennem historien har engang været fuldstændig langt ude, krænkende, sårende, blasfemisk osv., så indtil vi når... Og du nævner, en...
1: du nævner jo også Darwin i bogen, som er ja. fuldstændig oplagt, ikke? Præcis, ikke? Altså, Han var jo, altså grund, en af grundene til, at det tog ham 35 år at få udgivet den bog, det, det, det var jo også hans bekymring for, hvad det kunne medføre for ham selv. Præcis. Øh, at, 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 at hæve det, at, at mennesket nedstampede fra aberne og at, at, at verden ikke var skabt af Gud, men via evolution og osv. Altså, det, det, var, det var alvorlige sager at sige, den, den slags. Og han var formentlig, havde levet i en... Han ventede måske også på, på at tiden blev, blev friere. Øh, det ved jeg ikke helt. Det har jeg ikke, det har jeg ikke fået kigget på. Men, men under alle omstændigheder, så skulle han sikre sig, at hans argumenter var fuldstændig slidstærke, øh, før han turde komme ud med noget. Ikke? Præcis.
0: og uh, Darwin er et godt, argument, uh, godt eksempel, ikke? fordi nu taler jeg om menneskerettighedsfremskridt, men vi kan lige så godt tale om videnskabelig fremskridt. Ikke? Um, um, at, det er, at det også er en del af blasfemi-dagsordenen, altså videnskabelige, nye videnskabelige erkendelser, som udfordrer vores eksisterende verdenssyn. Undskyld, indtil... lige...
1: så... jeg oprøder dig igen. Ja? Der har lige været en artikel i Berlingske Tidende, øh, hvor man har øh, in in interviewet, Sørene Godfredsen, om øh, kunstig intelligens, og hendes øh, grundlæggende argument imod det, hun er præst, og jeg har hørt jeg har haft hende i, i samfundstanker også. Ja. Efterhånden ikke nogen, jeg har ikke haft i samfundstanker. <laughs> øh, men øh, men øh, hendes grundlæggende argument imod kunstig intelligens, det er, at øh, det er imod Bibelen, det er imod Gud. Ja. Jeg synes, at... så, så er jeg jo glad for, at vi lever i et sekulært samfund, hvor det argument ikke betyder, at det så skal være ulovligt.
0: Det er nemlig. Altså, der er alt andre sekulære grunde til at være skeptisk over for uh, kunstig intelligens og hvor vi ender, men, men jeg, jeg vil ikke bruge uh, det argument. Ikke? Uh, men det, det, er, det er hendes udgangspunkt og, og størsted. Ikke? Men en ting, som jeg tænker i, forhold til, uh, i forlængelse af det, som vi talte om før, altså vi glemmer os at, øh, at nogle af de øh, personlige figurer, som i høj grad har defineret ligesom vesten, de var også blasfemikere. Altså, Jesus var en seriel blasfemiker, som talte imod. Ja, ja, ja. I sig selv ikke han blev anholdt al an med at blive påsted. Ja. Og øh, så det samme, han blev anklaget for blasfemi for at fordræve. De unges øh, sind, og Luther var også en blasfemiker, som vendte sin blasfemi imod Vatikanet i Rom osv. Og, 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 og det er i høj grad folk, som har været med til at forme den, den vestlige civilisation, for ikke at tale om oplysningstiden og Spinoza og, og de der tænkere, som, som øh, kommer bagefter med en radikal... Øh, Øh, oplysning og, og et opgør med kirken og kristendommen og så, videre. Så, så jeg betragter de her blasfemi som en forlængelse af en, en lang, lang, lang historisk kamp imod øh, undertrykkelse og for retten til at kunne, kunne tænke og tale frit om, om livets store spørgsmål i det hele taget. Ja.
1: Jeg tænker... Nu nævnte du for lidt siden, at det er vigtigt at på, øh, altså vende tilbage til det der de centrale central menneskerettigheder. Jeg kan ikke det var ikke den, den formulering, det, du, men det er oprindeligt og, og og så videre. Øh, jeg øh, godt tænke mig at vende øh, forskellen på negative frihedsrettigheder og positive frihedsrettigheder med dig. Fordi jeg ser også en forbindelse til det. Altså de negative frihedsrettigheder, det er jo ytringsfriheden, ejendomsretten osv. Og i grunden til, at man kalder dem negativ, det lyder jo ikke særlig opløftende, men i grunden til, at man kalder dem negativ frihedsrettighed, det er jo, at der skal ikke andet til at overholde dem, end at du lader værd med mm. at gøre noget. Altså, at du lader være med at tage folks ejendom fra dem, at du lader værd med at straffe folk, eller øh, øh, sanktionere dem på en eller anden, anden måde, hvis de ytrer sig osv., jamen så har man den ytringsfrihed. Man kan ikke gøre noget andet, end at lade være med at krænke Hvorimod så snart man kommer over i positive frihedsrettigheder, mm. så er der et trade-off. Så bliver der et eller andet med, jamen hvis, ved, hvis øhm, øh, sociale rettigheder, hvis det pludselig er en ret, at man skal have nogle penge, øh, at man skal have øh, boligsikring eller kontanthjælp eller noget andet. Øh, hvis det pludselig bliver en rettighed, øh, jamen, så betyder det jo, at... Der er et andet menneske, der skal jo betale de penge i skat, øh, for, for, at man, for at den kan opretholde. Så det vil sige, så bliver rettighed pludselig noget, der er et give and take. Øh, for at jeg kan have min rettighed, så skal du have noget mindre end noget andet. Det går ud over nogen af ham. Øh, det går ikke ud over nogen, øh, det, der, det der, hvor det kommer komme ind, at jeg ytrer mig, eller du ytrer dig og siger et eller andet. Du siger til mig, Martin, jeg synes, du er dum. Øh, men altså, det kan blive ked af, men det går ikke, ikke ud over mig, men det så der er ikke en afvejning der. Du skal bare have retten til at sige det. Ja. Men så snart rettigheder begynder, og så snart man begynder at de positive rettigheder, så begynder man også at legitimere og sige, at der er jo afvejninger i alt det her. Og ytringsfriheden er en del af den afvejning.
0: Mm -hmm. Ja. Hvad synes du om det? Ja, altså, det er en meget sådan, uh, interessant principiel diskussion om. Altså, hvor lang skal den her liste af, af menneskerettigheder egentlig være, ikke? Fordi øh, jeg har også brugt en del på, at øh, gennemgå de gamle debatter der, efter at FN blev stiftet i 45, og hvad blev der sagt og skrevet dengang i, i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 50'erne, hvor man begynder med en meget sådan kort øh, liste, ikke? Og, over nogle klassiske civile og politiske rettigheder, som for eksempel ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed osv., ikke? Som, som den klassiske, det som man tit kalder first generation of rights, altså første generations rettigheder. Okay. Og siden kommer nogle sociale og økonomiske rettigheder ombord, som også bliver en del af FN's verdenserklæring fra 48. Og det er delvist en myte, at ligesom, det var de vestlige lande, som fik indført de her klassiske civile og politiske rettigheder, og det var Sovjetunionen og de kommunistiske stater, som fik de socioøkonomiske rettigheder ind. Uh, det var lige så meget. Altså historien, altså arkiverne viser, at det var særlig også lande som England og så videre som, som fremførte det argument, at uh, ytringsfrihed er meningsløs, hvis du ikke har mad, på bordet og tage over dit hoved og vand at drikke, fordi så, så overlever du ikke. ikke? Og, og altså, FN's øh, äh, ambassadør for Storbritannien dengang, det var en, en, uh, en labour man, en, en, uh, en mand fra fagbevægelsen, som sandelig også talte om de der økonomiske rettigheder som for, en forudsætning for liv. Og, øh, og det synes jeg, øh, på den måde, Abonerer jeg på, at vi har brug for både negative og positive rettigheder, så er forstået, at, 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 at altså de her frihedsrettigheder er meningsløse, hvis jeg ikke har en en, en nogle får nogle basale behov. Øhm, øh, hvad hedder det? Satisfied. Altså hvis jeg ikke har adgang til til hygiejne og, og mad og vand og så videre. Spørgsmålet er så i hvilken grad en stat øh, skal gå ind og levere på alt det her. Altså hvad er dit ansvar og hvad er statens ansvar i, i praksis? Ikke? Det, det er jo en, en længere diskussion. Men, øh, men efter altså, efter at de her civile og politiske rettigheder, sociale og økonomiske rettigheder, så kommer så kommer en tredje generations øh, ligesom, Æh, typer af rettigheder som, som, hvor man taler om kollektive rettigheder altså rettigheder for folk øh, øh, miljømæssige rettigheder og retten til øh, altså for eksempel for oprindelsesfolk og så videre ikke? Æh, så, så det, det kommer i bølger og det kommer i ligesom, øh, øh, flere generationer men Vesten har også været med til at, øh, at promovere de her positive rettigheder i FN-systemet. Det som Sovjetunionen historisk har forsøgt, det er ligesom at vende det hele på hovedet og sige, at øh, jamen, øh, mennesker har også nogle pligter til at respektere staten og, og øh, mennesker altså at, at, ligesom at, at staten er ikke kun til for mennesket men øh, borgerne er også til for staten og uden en stærk stat så, så, så er der ikke nogen øh, rettigheder, og så, så kan vi ikke opnå et godt samfund i fællesskab osv. Så, så det har været den grundlæggende øh, konflikt og en ekstremt fascinerende historie i sig selv, hvordan øh, Eleanor Roosevelt, som var øh, USA's øh, første øh, FN-diplomat øh, i forhold til menneskerettigheder, hvordan hun hele tiden bekæmpede den sovjetiske version af menneskerettigheder, ikke? Og at holde staten udenfor uh, ligningen her, ikke? Um, <clears throat> så, så det har også været en, en ideologisk kamp, som i sig selv er en fascinerende historie. Mm.
1: Det er, det er en super interessant diskussion, vi har været i gang i over en, øh, en time. Vi når ikke at tale ja. om Facebook og sociale medier, men jeg godt tænkt mig lige at, at runde af med at, 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 at tage en runde til på denne her med, med, med positive og negative rettigheder. Øhm, øh, du, du sagde lige før et eller andet med, at, at man i Sovjetunionen forsøgte at vente på hovedet, og jeg forstod mm. det sådan, at man siger, ligesom at det må være de positive rettigheder, der er det vigtigste. Og jeg mm. kan jo egentlig på en måde godt forstå at Du har jo ret i, når du siger, men, altså hvis man ikke har... Hvis man ikke har mad nok, så er alt andet ligegyldigt. Hvad skal man så bruge ytringsfrihed til? Øhm, der er bare den store forskel, som jeg sagde til indledning, at øhm, øh, i en øh, fri markedsøkonomi øhm, og et frit samfund, hvor der er næringsfrihed osv., der er det jo op til borgerne selv at sørge for, at man kan ernære sig, og at man får tøj på kroppen og tage over. Og så er det jo undtagelsen, øh, at staten må træde ind. Ja, og det er, hvis man ikke er i stand til det, hvis man bliver syg, eller der er et eller andet, øh, Og det er jo øh, i en velfærdsstat, der kan man forestille sig forskellige modeller, der er nogle steder, hvor man vil gøre velfærdsstaten ret vidtgående og så videre. Øh, så det vil sige, det giver jo ikke mening at sige, at der er en universel ret til mad øh, det vil ingen stat vil jo efterleve det. Uh, ingen vest, ingen europæisk stat vil efterleve det, at lige pludselig er afskaffet markedet for mad og, og gøre supermarkedet til et sted, hvor man gratis kunne ned og hente det. Uh, Så det er jo, jo forskelligt fra at tale om universelle uh, menneskerettigheder som ytringsfrihed, for et ejendomsret, forsamlingsfriheden, som du nævnte, næringsfriheden. Uh, og det eneste stater behøver at gøre for at opholde det, Ligegyldigt, hvor fattige det er, så kan, de, så kan de respektere borgernes ytringsfrihed. Men, de, men ligegyldigt, hvor fattige det er, så kan de jo altså ikke give alle mulige mennesker ret til et vist antal kvadratmeter eller mad af en vis kvalitet osv. Det kræver mm -hmm. nogle ressourcer, der skal skabes og produceres i samfundet. Så, 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 der, der, så jeg tror, det er, det er meget vigtigt at adskille. Øh, altså, blander vi de her rettigheder positive og negativt sammen i en pærevilling, så øh, øh, går den øh, grundlæggende forskel, den essens, den der er i, i de negative frihedsrettigheder, hvor mm. ytringsfriheden er en, tabt, øhm, at, at det, er, det er noget helt særligt, fordi man er, kan erklære dem som værende universelle, og det eneste stater behøver at gøre, for at leve op til dem, det er at lade være med panser, om jeg så må sige. Ja. Er, er du enig?
0: Jeg er delvist, altså, fordi jeg synes øh, stadigvæk, jeg ved ikke, om måske er jeg ikke lige så liberal, som du er,
1: <laughs> men... Jeg har mødt nogen, der ikke var. Det kan være, at du hører til
0: gruppen. Ja, men fordi jeg synes, det giver god mening at, 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 at hævde, at sociale og økonomiske rettigheder er en forudsætning for, for liv. Og, altså et, vi snakker om et, et minimum, ikke? og retten til øhm, ordentlig sundhedsbehandling, hvis jeg lige pludselig bliver akut syg osv., men spørgsmålet er, i hvilken grad har staten en forpligtelse til, og hvornår, altså hvornår udløses en ret? Ikke? Hvilken situation skal jeg være i, før en, en, en ret fra det offentlige eller fra staten bliver udløst? Ikke? Ja. Og, og, og der synes jeg, at at der, der kan være absolut en, en far i, hvis den her liste bliver alt for lang, fordi der kommer inflation i rettighedsbegrebet, ikke? og det er måske en tendens i den tid, vi lever i, at, at menneskerettigheden er blevet sådan, at øh, det har skabt en, en offermentalitet, hvor hvis der er noget galt med mit liv, så er det fordi, at der er nogle andre, der ikke har leveret. Det er de andres skyld. Mm. Og det er også flere menneskerettighedsforskere og, øh, og aktivister, som, som mener, at nu må vi passe på, fordi der er noget ekstremt vigtigt på spil her, og nogle grundlæggende rettigheder, som er en forudsætning for fred og frihed og et værdigt liv. Og, øh, og nu kommer der total inflation i begreberne, og alt bliver bare øh, min ret til noget. Så, ja. så jeg kan i hvert fald følge dig i, ja, at
1: min ret til at komme på efterskole og min... <laughs> ja, alle mulige. I ja, ja. dag taler
0: man meget altså, min ret til, øh, til hurtigt øh, bredbånd, og min ret til, altså hvis jeg ikke har hurtigt internet, så skal staten tage sig sammen ikke? Eller, en, eller en offentlig institution osv. Så, så på den måde... Og jeg synes, at, at der er også i ytringsfrihedsdebatten en, en, den, øh, en parallel, der ikke? at hvis nogen derude siger noget, som virkelig sårer mig eller krænker mig eller et eller andet, Uh, jamen, så er der noget galt med lovgivningen. Så er der nogle statslige institutioner, som må forandre verden, så jeg uh, ikke kommer i samme situation igen. Hmm. Hvor man må tilbage til uh, en mere robust individtænkning. Altså, Jonathan Haidt, den amerikanske professor, har skrevet den der bog, som hedder The Cuddling of the American Mind. Ikke? Hvis det er noget, som som er opskriften på et dårligt liv, så er det, hvis, øh, hvis du hele tiden skal gå rundt og føle dig såret. Øhm, og ligesom at en forudsætning for et godt liv er, at, at jeg kan leve uden at folk hele tiden angriber og kritiserer det, som jeg står for. I stedet for, at vi, at vi prøver at øh, opdrage vores børn til at være robuste mennesker, der er jeg har en modstandskraft til at stå derude i livet og tage alt det, som måtte komme.
1: Ja. Så øh, ytringsfrihed, øh, øh, eller. Ytringsfrihed er jo egentlig både et mål i sig selv og, og et middel. Så det er det, der gør det lidt sjovt, ikke? Fordi øh, ytringsfrihed er også et middel til, at et samfund kan fungere og blive klogere, samfundet kan ikke blive klogere, men borgerne i samfundet kan blive klogere, mm -hmm. øh, og, og, og komme frem til øh, gode beslutninger, øh, enes om dem, sådan nogenlunde, og så komme videre. Ikke? Så der, der er mange aspekter af det. Og en del af det handler ikke kun om rettigheder, men det handler også om normer og værdier. Altså at borgerne, øh, ens ytringsfrihed bliver ikke øh, trådt under fod af borgernes reaktion på det, man siger, men de facto kan man godt få en, en samfundsdebat, der ikke er velfungerende, øh, hvis øh, alle reagerer på nærmede om med, med cancerkultur og så videre. Ikke? Så så øh, så jeg jeg er der jo, at der er et der er et, et positivt element i, øh, i i eller hvad skal man kalde der, Vi bliver alle sammen nødt til at gøre noget for at øh, udvise rummelighed og overbærenhed, mm. også når nogen begår en fejl og kommer, kommer til at sige noget, der rent faktisk ikke er i orden. Mm. Er måske ja. ikke strafbart, men ikke i orden. Altså, så skal mm. vi udvise en overbærenhed og sige, okay, jamen, det var bare noget vedkommende sagde. Alle kan bekomme til gå en, en fejl, det har jeg også gjort, og man skal ikke kaste med stenene, som bor i et glashus. Og det er også en del normer og værdier er også en del af, af, af alt det her. Um, ja.
0: altså, og at kultivere den der, kultivere den der egenskab, at kun leve i et samfund, hvor hvor vi virkelig har en fri og øh, hård øh, til tider sårende debat om, om alle mulige ting. Ikke? Og det vanskelige ved det argument, eller modargumentet, er jo, at hvad stiller vi så op med øh, fake news og polarisering og konspirationsteorier og misinformation og disinformation, fordi, fordi det er ikke altid nødvendigvis sådan, at mere flere ytringer skaber de bedste resultater og de mest rationelle beslutninger. Ikke? Altså, øh, så der er også altid en, en bagside, en pris at betale for de her frihedsrettigheder. Jeg ser bare ikke noget alternativ, altså, mm. øh, fordi censur, øh, det, det synes jeg, at der, der er for mange historiske eksempler på, at det ikke nødvendigvis er det rigtige. Så det er et meget svært dilemma og, og, og derfor synes jeg ikke, at mere ytringsfrihed er, altid er opskriften på de mest rationelle beslutninger på sigt. Øh, fordi vi nu øh, lever i en digitaliseret verden, hvor, der, hvor alle mulige øh, nye udfordringer er på spil, som ikke handler om for, for, for ytringer, men måske for mange ytringer og for, for mange... Øh, øh, mennesker, der har fået uh, en megafon, ikke, som kan ligesom, mm. som kan sige alt muligt om verden, som er meget, meget ubegrundet, så, så det er altid det vanskelige ved uh, free speech uh, i sig selv.
1: Ja. Der er jo et moralsk, og der er et utilitavistisk argument for ytringsfriheden uh, ja. ikke? Det moralske ja. er jo, at, at, at vi er moralske væsener, og, og, og vores personlige samvittighed, det, det, den kan jo, vi jo kun bring til udtryk øh, vi har få lov til den. Mm -hmm. øh, Og det utilitaristiske, øh, det er, at det ser ud til, at et samfund, hvor der er en høj grad af ytringsfrihed, simpelthen er bedre fungerende samfund. Jeg ja. for forsige det meget hurtigt. Ikke? Ja. Og, spørg og spørgsmålet er, om det utilitaristiske argument der er udfordret øh, nu øh, på grund af fake news og så videre. Det, 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 det ved vi jo ikke. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er øh, enig med dig der. Øh, og det er også det eneste sted i din bog, hvor du skriver om de sociale medier, hvor jeg sådan ja. øh, en lille smule forbeholdning i min, i min anmeldelse, men det er også et sted, hvor du selv om i bogen, at din tænkning er under udvikling, så jeg vil, jeg vil tillade mig at springe øh, det kapitel i, så det, så vigtigt i det bog over, og måske invitere til, at vi øh, diskuterer den side af det i en kommende podcast.
0: Ja, men øh, endelig, og øh, der, er så mange, der er så mange store spørgsmål der, som min bog slet ikke rummer et svar for, ikke? hvor jeg præsenterer en, en problematik, og hvor jeg også bare konstaterer, at at uh, de store tech i Silicon Valley også er begyndt at underkaste sig uh, blasfemiparagrafer i uh, Egypten og Pakistan og ja. Bangladesh og Indonesien osv., og ja. uh, hvor, ligesom, uh, hvor en forudsætning for at kunne være og operere i de lande er, at jamen, så bliver I nødt til at respektere vores nationale blasfemiparagrafer, som jeg synes er en meget bekymrende udvikling, ikke? at at de her tech har deres egne såkaldte community-standards, ja. hvor det slet ikke er relevant, hvad, hvad altså national lovgivning øh, i, i Vesten ligesom siger om de her ting, øh, hvor vi har mennesker og øh, algoritmer, der censurerer hele tiden øh, os, øh, os øh, i, efter pakistanske, ægyptiske eller, eller saudiske normer. Ikke? Og, og der synes jeg, at, at at det er i sig selv også en helt ny problematik og, og et, et, et kapitel, som, som virkelig trænger til mere forskning.
1: Regnes Grunis bog hedder Kampen om ytringsfrihed, religion, politik og global værdikamp. Den er jo på, på Gas forlæg. Vi linker selvfølgelig til den i show notes. Agnes, tusind tak, fordi du var med i Samfundstakker, og tak, fordi I så og lyttede med derude. Tak for nu. Skal det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.